0: chính phủ với người dân
1: chính phủ với người dân
0: thưa quý vị và các bạn tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm nay diễn ra từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5 năm 2023 với chủ đề đảm bảo an ninh an toàn thực phẩm trong tình hình mới cho thấy Công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm luôn đặt ra những thách thức mới. Chương trình Chính phủ với người dân hôm nay dành phần lớn thời lượng đề cập nội dung này. Nhưng trước hết, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu những thông tin về cải cách hành chính.
1: Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ, USAID cùng các cơ quan chính phủ Việt Nam đã và đang khởi động dự án thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối doanh nghiệp nhỏ và vừa. Dự án thực hiện trong 5 năm với kinh phí 22,1 triệu đô la Mỹ nhằm tạo ra sự thay đổi mang tính hệ thống trong mối quan hệ kinh doanh giữa các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam với các doanh nghiệp đầu chuỗi. Việc triển khai dự án được kỳ vọng tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, đưa ra các bài học kinh nghiệm từ dự án, giúp đề xuất cải cách thể chế, đơn giản hóa quy định và thủ tục hành chính, giảm chi phí cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, tạo thuận lợi kinh doanh và tăng cường hội nhập quốc tế, thêm các doanh nghiệp nhỏ và vừa, có khả năng cạnh tranh là thêm đầu vào doanh nghiệp nhỏ và vừa.
0: Sau hơn 3 năm thực hiện dự án thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối của doanh nghiệp nhỏ và vừa, Do cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ thực hiện, số doanh nghiệp Việt Nam tham gia dự án vẫn còn khiêm tốn. Có hai nguyên nhân khiến sự liên kết giữa doanh nghiệp nhỏ và vừa với doanh nghiệp đầu chuỗi yếu và rời rạc. Thứ nhất, doanh nghiệp FDI lớn thường có sẵn hệ sinh thái riêng, đi theo và có chuỗi cung ứng sẵn sàng, hoặc là tự phát triển chuỗi khép kín. Do đó, cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam khác tham gia được vào chuỗi giá trị do các doanh nghiệp này dẫn dắt là rất khó. Thứ hai, phần lớn các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam có trình độ quản lý thấp, nguồn nhân lực hạn chế, hầu như không có khả năng tích tụ và tập trung vốn để đầu tư đổi mới công nghệ, mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm để có thể đáp ứng được các yêu cầu ngày càng khắt khe của khách hàng lớn trong nước và quốc tế.
1: Gói xây dựng lộ trình chuyển đổi số cho doanh nghiệp do Cục Phát triển doanh nghiệp Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ thông qua dự án thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối của doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện chương trình tập trung vào xây dựng các công cụ, tài liệu hướng dẫn triển khai các hoạt động nâng cao nhận thức và đào tạo chuyển đổi số cho doanh nghiệp. nhiều công cụ, nội dung đào tạo cũng được chương trình số hóa, xây dựng thành các video để phổ biến cho toàn người dân, doanh nghiệp truy cập một cách dễ dàng, thuận lợi. việc triển khai gói xây dựng lộ trình chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số một cách bài bản.
0: với mục tiêu nâng cao năng lực của các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp trong việc đánh giá tiềm năng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ, USAID, dự án thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực của khối doanh nghiệp nhỏ và vừa, linh SME, đã phát triển các bộ công cụ đánh giá năng lực sơ bộ và đánh giá năng lực toàn diện doanh nghiệp và cho ra mắt cuốn sổ tay đánh giá năng lực doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong cuốn sổ tay đánh giá năng lực doanh nghiệp nhỏ và vừa mới được công bố, dự án đã phát triển các bộ công cụ đánh giá năng lực sơ bộ và đánh giá năng lực toàn diện doanh nghiệp cho các lĩnh vực ngành nghề khác nhau như là điện, điện tử, kim khí, nhựa, y tế, chế biến nông sản và thực phẩm, dệt may, chế biến gỗ, nội thất. Thông qua việc đánh giá năng lực, các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp có thể xây dựng cơ sở dữ liệu về các doanh nghiệp nhỏ và vừa và cung cấp các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật cụ thể để hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa kết nối kinh doanh với các doanh nghiệp đầu chuỗi, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.
1: Quý vị và các bạn, với sự tiện lợi, giá cả phải chăng, tiết kiệm được thời gian nhưng không kém phần đa dạng và hấp dẫn, đã từ lâu thức ăn đường phố đã trở nên phổ biến và là một phần thiết yếu của người dân đô thị. Tuy nhiên, vấn đề đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho loại thức ăn nhanh này cũng đã và đang là mối lo lắng của nhiều người dân. Ghi nhận ý kiến của người dân về thực trạng này.
0: Chị Nguyễn Thu Hương ở quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội cho biết, do bận công việc, lại chưa có con nên vợ chồng chị thường hay ăn ở ngoài. Nếu có nấu cơm thì cũng thường hay mua thức ăn chế biến sẵn Chị Hương cho biết
1: Gia đình tôi thì thỉnh thoảng cũng ăn ở ngoài đường ấy, Bởi vì cuộc sống bận rộn nên Vợ chồng tôi đi làm suốt ngày Không đi chợ thường xuyên được Hay mua đồ ăn sẵn Nhưng mà cũng rất là băn khoan Vì thức ăn sẵn làm bên ngoài nó không được đảm bảo Vì vậy cũng mong các cơ quan chức năng quản lý Chặt chẽ về cái vấn đề là an toàn thực phẩm
0: Thực tế Các quán hàng bây giờ đều có đầy đủ giấy chứng nhận Cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Đây là tiêu chí để khách hàng yên tâm về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, quan sát bề ngoài ở không ít quán ăn không khỏi nghi ngại về vấn đề đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Thực tế, nhiều người bán hàng vẫn để tay chân để bốc đồ ăn cho khách. bát đũa bẩn, giấy rác vứt bừa bãi xung quanh quán ăn, nhắm mắt để ăn. Đó là câu trả lời của bà Hoàng Thu ở quận Tây Hồ, Hà Nội.
1: Tôi vẫn thường phải ăn ngoài bởi vì mình đi làm mà buổi trưa xa gia đình. Nhưng có một điều là về chất lượng, thực phẩm thì vẫn làm tôi băn khoăn. Đôi khi là cảm giác nó không an toàn. Nhưng mà tôi thấy nghĩ là hàng nào cũng như vậy. Mà nhu cầu của cuộc sống thì đó thì phải ăn. Cũng không biết làm thế nào để bận rộn, không thể mang cơm đi theo được.
0: Với thâm niên gần 20 năm bán hàng ăn ở phố Trần Xuân Soạn, thành phố Hà Nội, bà Nguyễn Thị Kim Dung cho rằng, Chứng nhận hay là kiểm tra không quan trọng bằng chính lương tâm, đạo đức và nhận thức về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm của người bán hàng.
1: Muốn bán ngon để đảm bảo cho khách ăn trước tiên là phải cái an toàn thực phẩm. Mình làm làm sao? Mình đi lựa chọn thực phẩm tươi sống là như mình ăn. Xong bầy, hãy đẹp, ăn mới đến ngon. Trực tiếp khách ăn đây có quý mến, có yên tâm an toàn không và đến bình mỗi ngày mỗi đông đây thôi. Chứ còn để mà dán cái chứng nhận lên mà cái lương tâm mình làm không tốt vẫn là không tốt.
0: Để đáp ứng yêu cầu của người tiêu dùng, thức ăn đường phố hiện rất đa dạng và có mặt ở khắp mọi nơi, từ những quán ăn bình dân bên đường đến những gánh bày bán bên lề đường, rồi xe bán hàng ăn di động cũng có thể cung cấp cho khách hàng bất kể nơi đâu, dù đó là công trường xây dựng hay là trước các cổng trường học hoặc là bên cạnh rãnh nước thải vân vân. Nhiều hàng quán bên đường với các thực phẩm bắt mắt, mùi thơm níu kéo thực khách như là thịt nướng, xúc xích. Tuy nhiên, người bán hàng chế biến thực phẩm lại không dùng găng tay, không che đậy dù đông người qua lại Thực phẩm cũng như là độ chín của thực phẩm không đảm bảo và gia vị tầm ướp cũng rất đáng lo ngại Đó là những nguyên nhân tiềm ẩn gây hại cho sức khỏe, trực tiếp cũng như lâu dài Ông Nguyễn Hoàng Quân ở quận Hoàn Kiếm Hà Nội cho rằng Nâng cao nhận thức cho người dân về an toàn vệ sinh thực phẩm đó là trách nhiệm của các cơ quan chức năng Về ăn uống bây giờ thực phẩm không biết đâu mà lường được còn lại ăn uống thì chúng tôi cứ đến những cái hàng quen từ xưa đến nay ăn của họ rồi. Thì bây giờ cứ thế thôi. Phát hiện rất khó thì đúng thật đấy. nghi ngờ người ta thì mang thành phẩm đó đi thử. Khi thử cái đó thì biết nó làm ở đâu, nó lấy ở đâu ra, phải có nguồn gốc. Dân người ta chỉ trông vào nhà nước, thì nhà nước thì có trách nhiệm với dân. Theo quy định, ngoài các yêu cầu về cơ sở vật chất, người kinh doanh thức ăn đường phố phải được tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm, khám sức khỏe định kỳ, thực phẩm chế biến phải có hóa đơn chứng thực, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Tuy nhiên khi được hỏi về các quy định này, hầu hết các chủ quán đều bảo là không biết. Thực trạng này đặt ra câu hỏi về công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm đường phố của các cơ quan chức năng. Vâng thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã đề cập, hiện các hàng quán thức ăn đường phố gia tăng nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm. Nguyên nhân là do một số hộ kinh doanh không tuân thủ các điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm, như là cơ sở vật chất kinh doanh tạm bợ, tận dụng các diện tích hành lang, vỉa hè, không đủ nguồn nước sạch, môi trường xung quanh ô nhiễm, nguồn gốc thực phẩm không rõ ràng hoặc là quá hạn sử dụng, người trực tiếp chế biến không chấp hành đúng các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, vân vân. Chính vì vậy, công tác quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với loại hình kinh doanh dịch vụ thức ăn đường phố còn gặp nhiều khó khăn.
1: Có thể nói đối với việc bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tại các hàng quán thì nhận thức của người bán hàng, người tiêu dùng đóng vai trò rất quan trọng. Bởi thực tế rất nhiều người bán hàng, người tiêu dùng vẫn chưa biết thế nào là thực phẩm đảm bảo vệ sinh cũng như việc chế biến bảo quản đúng quy định. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội Bảo vệ Người Tiêu dùng Việt Nam cho rằng nâng cao nhận thức cho người dân về an toàn vệ sinh thực phẩm là trách nhiệm của các cơ quan chức năng.
0: Để đảm bảo an toàn thực phẩm thì việc nâng cao nhận thức, kiến thức cho người tiêu dùng ấy, cũng như doanh nghiệp là hết sức là quan trọng và để làm được điều này thì tôi nghĩ là trong những năm qua từ khi luật an toàn thực phẩm có hiệu lực thi hành thì có thể nói là cơ quan chức năng thì bản thân hội chúng tôi cũng đã rất nỗ lực trong việc đi tuyên truyền phổ biến pháp luật về an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng và thứ hai là kể cả đối với doanh nghiệp
1: cùng quan điểm này chuyên gia thương mại vũ vinh phú cho rằng việc tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục cho nhân dân về vệ sinh an toàn thực phẩm đặc biệt là tuyên truyền cho những người cung cấp thức ăn đường phố những kiến thức về chế biến lưu giữ và phân phối thức ăn đường phố đảm bảo vệ sinh là rất quan trọng theo chuyên gia thương mại vũ vinh phú các tổ chức cá nhân cung cấp thực phẩm cần có kiến thức đạo đức khi chế biến thực phẩm còn người tiêu dùng phải là những người tiêu dùng thông thái biết lựa chọn thức ăn phù hợp đảm bảo các yếu tố vệ sinh tuyên
0: truyền nó rất quan trọng đấy là một trong những biện pháp để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và thức ăn đường phố tuyên truyền kể cả người tiêu dùng các cơ quan quản lý nhà nước cũng phải thống nhất như chuyện này tuyên truyền toàn
1: diện thời gian qua các cơ quan chức năng đã tăng cường nhiều biện pháp quản lý kiểm tra giám sát các hoạt động kinh doanh buôn bán loại hình thức ăn này nhiều tỉnh thành đã xây dựng được mô hình đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm về thức ăn đường phố những người kinh doanh chế biến thức ăn đường phố cũng đã được tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm tỷ lệ vụ ngộ độc do thức ăn đường phố cũng giảm đáng kể. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Thanh Phong, cục trưởng cục an toàn thực phẩm Bộ Y tế, công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm là thức ăn đường phố hiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn.
0: Các cơ sở này còn tồn tại là trách nhiệm đầu tiên là cơ quan quản lý. Thế nhưng mà một mình cơ quan quản lý không thì đôi khi nó không thể sửa được. Bởi vì cái đặc thù sản xuất kinh doanh thực phẩm nó suốt ngày đêm và nó nhỏ lẻ, nó rất cơ động. Thế thì phải có cái trách nhiệm của người bán hàng và trách nhiệm của cả người tiêu dùng nữa
1: cùng với công tác tuyên truyền tập huấn về vệ sinh an toàn thực phẩm cho các hộ kinh doanh thức ăn đường phố các cơ quan chức năng cũng cần có những chế tài đủ mạnh trong việc kiểm tra thanh tra các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố nhằm đủ sức gian đe những người không đủ hoặc thực hiện không đúng các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm đó là quan điểm của ông trần đáng chủ tịch hiệp hội thực phẩm chức năng việt nam
0: tất số một chính quyền phường phải là người chủ trì. Hai là cái y tế ở đó phải là tham mưu thông minh được cho chính quyền phường làm như thế nào, cụ thể như thế nào, giáo dục như thế nào, tiêu chí tiêu chuẩn như thế nào và cái thứ ba là phải làm một cơ sở kinh doanh có điều kiện. Tôi chấn chỉnh xong có đủ điều kiện thì tôi mới cấp giấy phép cho để hành nghề. Và cái thứ tư là phải giáo dục đến từng người một, tuyên truyền truyền thông đến từng nhân viên đấy, để tự giác tự nguyện làm. Và cái thứ năm là phải hoạt động liên ngành phải có cả trạm y tế quản lý thị trường rồi công an phường và chủ trì cái đoàn đó là chính quyền phường thế và cái nguyên tắc thứ sáu thanh kiểm tra và xử lý kịp thời
1: thực phẩm không đảm bảo an toàn không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng mà còn ảnh hưởng đến trật tự xã hội thiệt hại về kinh tế cũng như gây ra những hậu quả rất lớn đối với đời sống xã hội thế hệ tương lai. Theo thống kê, mỗi năm cả nước xảy ra trên 1.000 vụ ngộ độc thực phẩm, trong đó đa số là do sử dụng thực phẩm bị nhiễm vi khuẩn nguy hại. Các loại vi khuẩn như Ecoli, tả, Thương Hàn tồn tại trong nhiều môi trường khác nhau và thức ăn đường phố được coi là những ổ vi khuẩn nguy hiểm nhất. Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng đã đến lúc các cơ quan chức năng cần nghiêm khắc hơn trong việc xử lý những vi phạm về an toàn thực phẩm,
0: tăng cường cái công tác giáo dục truyền thông thông tin một cách chính xác kịp thời có trách nhiệm những cái vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm chúng ta phải có những cái chế tài nghiêm khắc hơn nữa thức ăn đường phố và các gánh hàng rong là nét văn hóa riêng của cộng đồng người Việt tuy nhiên bên cạnh những lợi ích mà thức ăn đường phố mang lại cũng đồng nghĩa với nhiều nguy cơ không bảo đảm sức khỏe cho người tiêu dùng và mỹ quan đô thị nếu không được kiểm soát tốt chính vì thế để loại hình kinh doanh thức ăn đường phố đảm bảo an toàn hợp vệ sinh và không ảnh hưởng đến bị quan đường phố đô thị thì cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban ngành đoàn thể, trong đó ngành y tế là lực lượng nòng cốt tham mưu, chỉ đạo triển khai các hoạt động này, không chỉ trong tháng hành động mà cần phải được quan tâm thực hiện xuyên suốt. Chương trình chính phủ với người dân cũng xin kết thúc ở đây. Trong những năm qua, công tác phòng chống HIV/S đạt được nhiều kết quả tích cực. Cùng với đó, hoạt động trợ giúp pháp lý cho người nhiễm HIV cũng đã góp phần tạo thuận lợi cho họ được tiếp cận dịch vụ pháp lý miễn phí, giúp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trước pháp luật. Theo quy định pháp luật trợ giúp pháp lý, người nhiễm HIV là trẻ em, người có công với cách mạng, người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng khi gặp vướng mắc tranh chấp pháp luật về hình sự, dân sự, hành chính. Hãy đến Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước thuộc Sở Tư pháp tỉnh thành phố trực thuộc trung ương nơi cư trú hoặc các tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý ở địa phương để được trợ giúp pháp lý miễn phí. Các bạn có thể tìm địa chỉ liên hệ và số điện thoại của các trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý theo một trong các cách sau đây: truy cập danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý tại cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp, trang thông tin điện tử Trợ giúp pháp lý Việt Nam, trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp địa phương hoặc gọi về cục trợ giúp pháp lý bộ tư pháp theo số điện thoại hai mươi bốn để được cung cấp thông tin liên hệ